0: 神の国で私たちは食事をします。今子供たちにも話しましたけれど、皆さんこのことを考えたことがあったでしょうか。イエス様が再臨されて、この地に打ち立てられる神の国で私たちは食事をします。しかもそれはただの食事ではなくて、宴会のような、祝宴のような食事であります。まあ、宴会と聞くと人によってはなんかこうバカ騒ぎをするような印象、下品な印象を持つ方があるかもしれませんけど、神の国は清められた宴会。清められたって言うと、なんかこう生真面でつまらない印象を持つかもしれませんけれども、神の国は笑いに満ち、品性も保たれ、快活で豊かな素晴らしい食事の連続になります。イエス様が、最初の印奇跡を行われたのは結婚披露宴であったことを私たちは知っていますね。昔の結婚式7日間連続のお祝いだったわけです。なぜあれが最初だったかそれは神の国の先取りだったからです。神の国で私たちは素晴らしい祝宴に連なります。これは比喩とか象徴ではありません。私たちの未来に待っている具体的で、素晴らしい祝福です。もちろん食べ物それ自体も料理それ自体も今よりずっと素晴らしいものになると思うんです。私たち人間は食事をするものとして神様によって創造されました。多分天使は食事をしません。もし私たちが蘇って天使になるんだったら神の国に食事はないでしょう。でも私たちは人間として生まれ、人間として蘇ります。だから食事があるって言えるんです。イエス様が蘇ってご飯を食べなかったら私たちが食事をする可能性もちょっと怪しかったかもしれませんが、イエス様は何度も食事してます。だからこれは間違いないことです。あの、私だけがそれ言ってるんじゃないです。ちゃんと別の本にも書いてあります。思い返してみてください。アダムとエヴァに最初に与えられた命令は、食べなさいと食べてはいけない。この二つの命令だったんですよね。つまり、食事に対する神様の戒めだったんです。食事は人間にとってかなり本質的な営みなんです。何をどのように食べるのか、それが人間の生き方をかなりの部分形作るわけですよ。まあ実際問題、私たちの体は食べてるものでできてるわけですよね。健康も食べてるものにかなり左右されますよね。それはもう物質的なことですけれども、それだけではありませんね。私たちの人生、三度三度の食事、まあ三度食べない人もいるかもしれませんが、この食事の積み重ねで私たちの命っていうのはう作られている。食卓にその人の、あるいはその家族の生き様が現れると言ってもいいと思うんです。そして最初の人間が失敗したのは食事においてであったということです。イエス様の救い、それはふわふわしたこう霊魂の救いということではありません。包括的な、トータルな人間丸ごとの救い、丸ごとのあがないです。ですから、食事も食卓もあがなわれる。神の国は、台所にも食卓にもやってくるということです。今、現在、食事に困難を抱えている、悩みを抱えているという方がひょっとしたらあるかもしれない。接触障害っていうこともあるし、毎日の食事が面白くないと思っている方もあるかもしれないけれども、その人たちにも希望があるわけです。その食卓はあがなわれる。神様はこの世界に食事の営みを創造されたんです。すなわち神様の支配にふさわしい食事、見心にかなう食事ということがあるのだということ。勘違いしやすいことですけれども、これ何かを食べると見心にかなっていて、何かを食べないと見心にかなわないという、そういう話ではありません。まあ、実はこの勘違いは歴史の中で、しかも教会が始まって割とすぐに起こったので、私たちも注意が必要かもしれない。ローミという手紙の14章17節にこういう見言葉がありますね。神の国は食べたり飲んだりすることではなく、精霊による義と平和と喜びだからです。ここだけ抜き出して聞くとですね、え、ボク氏が言ってることは違うんじゃないか神の国に食事はないんじゃないかって言いたげな見言葉ではあります。でも、まあ、実際後でローマの重要書を開いてみると、そういうことが言われてるんじゃないってわかる。むしろ話は逆なんです。このローマの14章で問題にしているのは、ユダヤ人からクリスチャンになった人たちが、食生活に関する旧約聖書の立法を行うことで、神の国が来るというふうに誤解をしていた。そういうことが背景になっています。旧約聖書を少し読んだことがある方は、あれを食べたらダメとか、これは汚れているとか、いろいろありますよね。で、違法人でクリシャンになった人たちは、まあそういう旧約聖書の食事の立法を知らないし、まあそれを守ってこなかったし、むしろそれを守らなくていいって教会が決めたから、いつも通りご飯食べてたわけですねで。そこに断絶があった。それがローマの14章の問題になっていることです。違法人のクリシャンたちはユダヤ人の食,の食生活の立法に対してこう見下すようなことをしてた。で、パウロはその間に入って、何を食べるか何を飲むかっていうことがこう一律にどっかで決まっていてそれを守るか守らないかそういう話じゃないんだよその食卓に精霊による正義や平和や喜びがあるかその食卓に精霊による正義平和喜びがあるかそこが本質だよ教えているわけですで。逆に言えば、イエス様が私たちと味わいたい御国の食卓というのは、精霊による義と平和、喜びに溢れた食卓だということです。そして私たちは、そこに向かって一日一日を歩んでいる、精霊による義と平和と、喜びに溢れた食卓を一つのゴールとして、そこから始まるとも言えるけれども、そこを一つのゴールにして私たちは一日一日歩んでいるんだ。そして、それをただおけっと待っていればよいというのでもない。なぜなら私たちは御国が来ますようにと祈るもの。御国が来ますようにと祈る私たちは、この毎日の私たちの食卓が少しでも神の国に近づくように、食卓で、あるいは台所で、御言葉を実行するようにと招かれているということです。それは何か堅苦しい戒しめの世界ではありません。愛と祈りと創意工夫の世界。子供たちは自分たちでご飯を作ることはたまにあるかもしれない。お父さんお母さんのためにご飯を作るときに、いろいろ工夫する。お父さんとお母さんが美味しいと思って食べてくれるように頑張っちゃうかもしれない。そこに神様が一緒に働いてくださると、その食卓は神の国がちらっと来たような食卓になるでしょうね。毎日は作らないでしょう、子供は。でも食べるのだって大事な役割ですよ。ね。どんな風に食べたら、その食事の場所が、あ、神の国はこんな感じかもって思えるような食卓になるか。逆に、どんな風だと、せっかくの美味しいご飯が台無しになってしまう。残念な食事になってしまうか。それも考えたい。ね。このような大きな方向性が見えてくると、今日、これから私たちが行おうとしている生産式にも新しい光が差し込むのではないでしょうか。イエス様は最初の生産式を用意された時に、神の国の完成、神の国の食卓を展望されていた。それが視野に収められていたということが、開かれている見言葉からわかります。15節をもう一度お読みします。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。ご存知の方も多いでしょうけれども、この生産式の原型というのは、旧約聖書にある杉越の祭りですね。子供たちが杉越の祭りって聞いて、パッと何か思いつくでしょうか。大昔イスラエルの民がエジプトで奴隷だったとき、そこから神様によって助け出され脱出していく、解放されていく、その時に祝われたお祭り。そしてそれを何度も思い出すためのお祭りが杉越の祭りですね。さらにこれが私たちの救い。イエス様によって人類が罪の奴隷から解放されるというこのキリストの御業の模型だった。小さい版だったということが新約聖書に来るとわかるわけです。ですから神の国の成就というのは私たちが罪から完全に解放されて、よみがえられたイエス様と同じ姿に、私たちも作り変えられるという、この救いの完成の時を指すというのがわかります。イエス様は、罪の奴隷にいた私たちを解放するため、杉越の子羊として、今十字架にかかろうとしていた。そしてこの十字架の御業から神の国が始まり、その力が広げられて、やがて神の国の上就に至る。そのことをイエス様はこう見通しながら、ここでお話をされながら食事をなさった。すなわち神の国の食卓というのは、十字架の血によってあがなわれた者が神様の義をいただいて、神様との平和をいただいて、その平和をいただいたものが、この義と平和を分かち合う、喜びのうちに集う食事である。そのことがわかります。そうです。十字架なしに、食いの食卓が来ることはない。逆に言うと、十字架の救いを受け取った私たちには、三国の食卓がそこに来る。今すでに来る可能性が秘められてるっていうことです。完全でなかったとしても、私たちはもうすでに三国の食卓に預かれる。重ねてイエス様はこう言われました。イエスは酒を取り感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がぶどうの実からできたものを飲むことは決してありません。すぎこしの食事では、ぶどうジュースというかワインが何回かこう組み分けられるんですけれども、その一つのところでイエス様はこの話をされたんですね。ここでは分けて飲みなさいっていうことが、取り上げられている。酒好き。それは食事のシンボルであると同時に人生で味わう苦しみとか喜びのシンボルでもあるわけですよね。食卓っていうのは人生の交差点のようなところではないかなと思うんです。苦しみを、楽しみを分かち合う場所。別に文字通り一つの酒好き飲まなくても、一緒に食事をし、一緒に飲むときに、私たち、嬉しかったこと、苦しかったこと、分かち合いますよね。今コロナのせいで、この、この営みがかなり制限されているから、もうあっちこっちで悲鳴のようなうめきが聞こえますけれども、それは私たちにとって本当に必要だからです。食事にはそういう人生を分かち合うという大切な働きがある。だから何を食べるか以上に大切なのはどのように食べるかですよね。三国の食卓に向かう途上で私たちは苦楽を分かち合いながら食事を続けていくということが望まれている。そして、イエス様ご自身は、この御言葉に記されたこの一回の過ぎ越しを最後に、神の国の完成の食卓まで、この祝いには参加しない。そう言われるわけです。で、一方では、弟子たちには、キリスト信仰者たちには、この食事を続けるようにと命じられる。まあ、それが生産式として後に業界が受け止めるようになっていく食卓であるわけですね。ですからここでイエス様のご意図は、この食事、生産に預かる者たちが、この食事に養われていくその先に神の国の上就がある。ご自身は始められた。それを弟子たちに委ねられた。その先で、ゴールで私は待っているよ。そういうことですね。見言葉をもう一度読みますが、それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ギリシャ語の聖書で読むと、この行いなさいということだけが、繰り返しが求められる命令形になっているんです。ここで一回だけやればそれで済んだわけではなくて、続けてやりなさいということが、はっきりと命令されています。だから教会は続けているわけです。私を覚えてと言われて。これは目的です。私を覚えるためにと訳してもいい。私を覚えてこれを行いなさい。皆さんはこれを生産式の旅ごとにこの言葉を聞いてきたと思うんです。その時皆さん頭にあったことは何でしょうか何を思い起こしておられたでしょうか大昔のイエス様の十字架とその苦しみを思い起こす。そういうことがあったかもしれません。それも大切なことです。けれども、過去のイエス様を覚えるだけではなくて、今、ここにイエス様がいないということ。今ここにイエス様はこの生産には見える姿で連なっておられない。そのこともまた覚えるのだということがここでわかります。つまりイエス様が私たちと共に文字通り食卓に着くあの約束された日はまだ来ていない。杉越しはまだ成就していないということを思い起こす。そのような意図があるということがわかります。すぎ越しの成就。それはイエス様が成就家にかかって完成したわけではない。まだ成就してない面がある。二つの次元でそのことは言えます。一つは、まだこの食卓に着くべき人が全員揃ってない。ということです。救われるべき人がまだ残っている。席に空席がある。イエス様はその人たちがその席に着くまでは成就したとはご覧にならない。この喜びの食卓に十字架の血によって招かれる人がまだまだ残っている。それゆえにまだイエス様は来られていない。これを覚えるそれが私を覚えての中に含まれています。神の国の大いなるパーティーに府中市民がこんなちょっとしか参加しないなんてことは神様の御心ではないんです。このことを覚えて、祈りを熱くさせられる、そのことが、私を覚えての中に含まれている。イエス様いないと言いましたけれども、もちろん、霊的にはイエス様いらっしゃる。生産式の場にイエス様は一番、まあ、濃くっていうと言いいか、一番深くご臨在なさる、それが私たちの教会の信仰告白です。でも、それは霊的臨在であって、体を持った臨在ではない。その違いはあるわけです。そして、私という人間において、救いの御技がまだ成就されていないという次元のことも覚えなくてはなりません。つまり、清めが不十分である。十字架の血によって贖われ、神の子供とされているけれども、それでもまだ私たちはイエス様の見姿から遠く、神の子供らしく生きられていない。イエス様を覚えるとき、そのことを強烈に感じる。しかし、だからこそ私たちは、この食卓に連なり続けて、命のパンである御言葉に養われなくてはいけないということもまた覚えるわけです。さらに食事の後、酒もこのようにして言われた。この酒はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。と続きます。この言葉によって、この食事に預かるメンバーが誰なのか、どのような存在なのかということが確認される。そしてそのことがはっきりされるのが、より迷惑になるのが、少し先ですが、29節の御言葉、今週の週法にも載せておきましたが、この御言葉です。私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。イエス様は、酒好きに象徴される新しい契約が、この、王権を委ねる契約である、ということをここで明らかにしている。王権を委ねる。新しい契約によって、私たちは神の家族になった。そう言われますね。神の家族になったってことはですね、神の国の一般市民になったんじゃないんですよ。王である神様の家族になったということは、神の王家の息子や娘になったってことです。つまりそれはこの世界に神の国をもたらす使命を帯びた者たちだということです。私たちは、謙遜からか、神の国の一般市民に自分を置きたがる傾向があるかもしれませんが、私たちは一般市民ではないのです。王宮に入ることができる、王の食卓に連なることができる者たちなのです。いや、今まさに、王の食卓に連なるためにここに来ているんです。ここにイエス様は私たちを招きたかったし、実際に招けている。イエス様が喉から手が出るほどやりたかった食事がこの食事から始まるわけですけど今今日もここでイエス様は王の食卓に王家の食卓に皆さんを招いているわけですイエス様が命をかけて私たちに与えようとしてくださったこの素晴らしい救いそれはここに私たちが預かれるということです一般市民じゃないんです神の王家の息子と娘ですから、これから生産式に預かるときに、単にこれはあなたが救われていますよというメッセージを運ぶだけではない。それは、あなたが神様が創造されたときの意図と目的に従って、本当に人間らしく生きることができる。神の国のために生きることができるようになっている。すべての食卓が贖がなわれて、義と平和と喜びで満ちる世界に向かって、私、イエス様、あなたに使命を与えますよ。さあ、これを飲んで使命を確認し、元気を出して出て行きなさい。そういうメッセージが込められている。イエス様の救いは食卓で始まり、食卓で継続され、食卓で完成する。そういうふうに言うことができます。そして、初代教会はこの神の国の食卓というこの未来像を捉えてそれを先取りするような愛に満ちた食事の交わりを実践しようと努めました。これが愛三会の起源です。主イエス様が霊的にホストとして私たちをもてなしてくださるこの生産それによって励まされた私たち一人一人が今度は自分がホストになって、自分たちがホストになって、分け隔てなく人を愛し、もてなしていく愛産を作り出していったんです。それ自体が神の国だということではなくて、それが神の国のためになるということを信じて実践していった。これから生産に預かる皆さん、この食卓に預かる皆さんは、この食卓が始まりに過ぎないということ、未来に続くものであるということをしっかりと捉えて、この食卓に預かりたいのです。私たちが目にするのは小さなパン切れとわずかなブドウジュースです。でもその現実の先に、豊かな食事、溢れる喜びがあるこの幻をしっかり捉えたい。神の国の王家の皆さん、この食卓に、皆さんが連なるのは何度も言いますが始まりに過ぎません。この生産の出来事を日常から切り離してはならないのです。生産から愛産を作り出していく。そしてまた愛産から生産へと招かれる人が生まれていくことを祈り、願っていく。ご自宅でご飯を作るときに生産から愛産へ、別に教会の愛産館だけが愛産じゃない。家の食卓が本当に愛に満ちた、義と平和と喜びに満ちた食卓になるように工夫し苦労することは神の国に使えることです。美味しいご飯、楽しい食事のためにロークすることは神の国に使えることです。その意図を持って毎日サンドサンド大変ねって言いながらやるのと、そんなこと全然考えずにただ大変ねってやるのでは、全然苦労の質が違う。神の食卓に憧れる皆さん、義と平和と喜びに満ちた食事、それをあなたのものにする唯一の鍵は、イエス様の十字架の血による罪の許し、清めを信じ受け取ること、これだけです。さっき残念な食事の話をしましたが、どんな豪華な食事でも、心に憂いの影がある限り、悩みがあるとき、美味しく食べられません。心が、喜んで、心に心配がない、悩みがない、その時の食事は一番美味しいんです。つまり、クリスチャンになるっていうことは、その心の悩み、憂い、すっかりイエス様に取り去っていただいて、ご飯が食べれるっていうことですから、それは、この人生をとことん幸せに生きていく可能性を開いているということです。神の国の門は、皆さんにも開かれています。お祈りしましょう。私たちを、意と平和と喜びの食卓に招いてくださるイエス様。あなたが待っていてくださる未来に向かって、今日という日を一日一日歩んでいきます。私たちの食事の営みを、どうかあなたの御救いのうちに包み込み、あがなってください。私たちが共に食べるとき、イエス様が共にいてくださり、私たちの交わりから、あなたの愛が溢れ流れ出ますように、イエス様の皆でお祈りします。アーメン。